0: una alegría poder continuar eh, encontrándonos para este estudio que venimos realizando respecto de qué es lo que creía Elena G. de White respecto de Dios. Y en el video de hoy entraremos en, en el siguiente tema que tiene que ver con eh, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ella creía? ¿Qué es lo que ella escribió a lo largo de su carrera respecto de este tema? En el video de hoy vamos a ver una introducción a este tema donde vemos distintos conceptos que ella tenía respecto del Espíritu Santo y en los siguientes videos profundizaremos un poco en su comprensión respecto de este tema. Vamos a leer la primera cita entonces y en esta primera cita vamos a recordar un par de conceptos claves respecto del Padre y el Hijo. Se encuentra en Alza tus Ojos 19 de mayo y en la revisión general del... 1 de junio de 1905. Dice así, pero ¿quién buscando puede encontrar a Dios? Los hombres pueden tener su propia interpretación sobre Dios, pero ninguna mente humana puede comprenderlo. Este problema no nos ha sido dado para que lo resolvamos. Que ningún hombre finito intente interpretar a Jehová. Nadie se permita entrar en especulaciones acerca de su naturaleza. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente está por encima de toda discusión. Cristo es uno con el Padre, pero Cristo y Dios son dos personas diferentes. Leed la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan y encontraréis que se destaca claramente este punto. Cuán fervientemente el Salvador oró para que sus discípulos sean uno con Él, así como Él es uno con el Padre pero la unidad que ha de existir entre cristo y sus seguidores no destruye la personalidad de ninguno de ellos han de ser uno con él así como él es uno con el padre mediante esta unidad deben expresar claramente al mundo que dios envió a su hijo para salvar a los pecadores la unidad de los seguidores de cristo con él ha de ser la gran y refutable prueba de que dios realmente envió a su hijo al mundo para salvar a los pecadores que es lo que destacamos de esta cita, de que no es obra del ser humano interpretar a Dios, no es obra del ser humano eh, ponerse en el papel ¿no? de, de interpretar a Dios. Y en ese sentido ella entra en más detalle diciendo que no, no se puede especular respecto de la naturaleza de Dios y de que hablando de la naturaleza de Dios el silencio es elocuencia. Es la mejor posición sobre la cual estar, el estar en silencio. En ese sentido, Dios está fuera de toda discusión. Ahora, habiendo dicho eso, ella entra a hacer una distinción entre el padre y el hijo, diciendo de que a pesar de que son uno, son dos personas diferentes. Y hace referencia al capítulo 17 del libro de Juan, en donde los discípulos son invitados a ser uno con el hijo, así como el hijo es uno con el padre, de esa manera mostrando que la unidad que existe entre Cristo y sus seguidores es una muestra de la unidad que existe entre el padre y el hijo, en este sentido esa unidad no destruye la personalidad, las características propias que lo constituyen a cada uno un ser un individuo, esa unidad no destruye la personalidad de ninguno de ellos. Eh, Así que, así que bueno, eso es lo que dice esta cita respecto de, del padre y el hijo. ¿no? Veamos ahora a continuación la siguiente cita. Se encuentra en el Ministerio de Curación, página 336, y dice así. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, por siempre. Deuteronomio 29, 29. La revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio y podemos procurar entenderla. Pero más allá de ella no debemos penetrar. El hombre más inteligente podrá devanarse los sesos en conjeturas respecto a la naturaleza de Dios, pero semejante esfuerzo será estéril. No nos incumbe resolver este problema. No hay mente humana capaz de comprender a Dios. Nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente trasciende toda discusión. Aquí en esta cita encontramos eh, una ampliación de los conceptos vertidos en la cita anterior. Empieza diciendo que hay cosas que Dios nos ha revelado y hay otras cosas que Dios no nos ha revelado. En ese sentido, hablando de Dios, todo lo que está escrito, todo lo que se ha sido revelado por su palabra, eso es para nosotros, para nuestro estudio y debemos procurar entender. Pero avanzar más allá de lo que está revelado no podemos hacer. No, no hay inteligencia que pueda penetrar en ese lugar. Y Nuevamente ella habla y vincula el esfuerzo de la mente humana de comprender a Dios con las conjeturas respecto a la naturaleza de Dios. Y ella nuevamente hace este énfasis, este hincapié. Cuando buscamos comprender la naturaleza de Dios, el silencio es elocuencia. La naturaleza de Dios no está revelada, está fuera de nuestro alcance. Ahora, habiendo dicho eso, dice al mismo tiempo, lo que está escrito, lo que nos ha sido dado, lo que está revelado, es todo para nosotros y podemos procurar entenderla, es para nuestro estudio. Vayamos a la siguiente, a la tercera cita del día de hoy y con esta cita terminaríamos la, la parte introductoria ¿no? de este tema respecto del Espíritu Santo. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 43 y 44, escrita en el año 1911. Dice así. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15, 26 Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. Juan 16, 13 La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16.8 es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 16, 14 y 14, 26. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Nos dice que no es esencial, es decir, no es, no es clave, no es vital ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. No hace falta, no necesitamos ponernos en el papel de... de de, de pretender eh, o de que es necesario, de que es vital para la salvación eh, humana el poder definir con precisión qué es el Espíritu Santo. No solamente eso, sino que digamos también hay un consejo ahí de que no hemos de demandar ¿no? a los demás que puedan definir con precisión, con exactitud, qué es el Espíritu Santo. Y ahora ella entra y dice... La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque no está revelado. Recordarán que en las dos citas anteriores habíamos visto que hablaba de la naturaleza de Dios. Ahora habla acerca de la naturaleza del Espíritu Santo y dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Y que en este sentido, hablando de la naturaleza del Espíritu Santo, el silencio es oro. Y después ella entra a, descri a describir cuál es la obra del Espíritu Santo... Y nos dice que el Espíritu Santo es dado como un agente regenerador, un agente que repara, regenera, restituye, que hace efectiva la salvación obrada por la muerte de Jesús. Así vemos que en estos escritos se nos da la indicación de que la naturaleza o la naturaleza de la obra del Espíritu Santo no puede ser explicada con precisión. No hay forma humana de poder explicar con precisión la forma y la naturaleza de la obra del Espíritu Santo sobre el ser humano y eh, la naturaleza misma del Espíritu Santo. Las citas nos advierten de avanzar más allá de lo que ha sido revelado. Ella nos advierte de no especular respecto de la naturaleza de Dios, de no darle interpretaciones humanas, es decir, fuera de las Escrituras. Sin embargo, también dice que la revelación recibida en su palabra es para nuestro estudio, es decir, lo que nos ha sido dado en la revelación de su palabra es para que lo conozcamos, para que lo estudiemos No está para que lo ignoremos Recordemos Lo que es misterioso, lo que no está revelado Es respecto de la naturaleza de Dios Respecto de la naturaleza del Espíritu Santo En ese sentido, no es necesario definirlo con exactitud Ahora Habiendo, habiendo visto estas citas como introducción, eh, así como nosotros en la Biblia encontramos y tenemos un tema eh, En el canal en el cual eh, analizamos esto, se llama la palabra espíritu en la Biblia eh, Nosotros vemos que Elena G. de Huay también utiliza la palabra espíritu en sus diferentes acepciones, con sus diferentes significados Quizás el, el primer significado que podamos hacer referencia es, es el sentir a un estilo de pensamiento o a un estilo de vida en particular. Y veamos las siguientes citas como ejemplo de, de esto. ¿no? La primera se encuentra en la Revista General del 4 del 10 del 1894 que dice El Señor trae a sus hijos sobre el mismo terreno vez tras vez, aumentando la presión hasta que la perfecta humildad llena la mente y el carácter es transformado. Entonces son victoriosos sobre el yo y en armonía con Cristo y el espíritu del cielo. Aquí vemos que hay un espíritu en el cielo, hay un, un estilo de vida, un pensamiento, una forma de ser. Esa forma de ser, ese espíritu, ese pensamiento, ese vivir, la vida en una forma particular es eh, cuando la perfecta humildad llena la mente Ese es el espíritu del cielo no Y así vemos cómo, cómo está utilizada la palabra espíritu en ese sentido Veamos ahora otra cita que se encuentra en eh, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 438 Dice así No ha recibido ni practicado la verdad en su sencillez Temo que de algún modo se ha sentido como si estuviera condescendiendo a recibir la verdad impopular Según la defienden los adventistas observadores del sábado Usted ha tratado, en buena medida, de retener el espíritu del mundo y aún así adoptar la verdad Esto no puede ser Cristo no aceptará otra cosa que el corazón completo, todos los afectos La amistad del mundo es enemistad con Dios Cuando desea vivir de un modo tal que evite la crítica Trata de colocarse por encima de su sufriente Señor y mientras lo hace se separa de su Padre Celestial y cambia su amor por lo que no vale la pena obtener. ¿Qué vemos en esta cita? Que hay un espíritu del mundo y así como hemos visto que hay eh, una forma de, de vida, un estilo de pensamiento, un estilo de vida, un sentir, una forma de ser en el cielo, así también hay uno en la tierra y está definido como el espíritu del mundo vemos la siguiente cita que se encuentra en patriarcas y profetas página 367 dice así las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde, para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que hay un espíritu de culto y que Dios se goza cuando nos acercamos a Él en ese espíritu de culto. Ese espíritu de culto es algo carente de ceremonias o es algo carente de la mera ejecución de ceremonias. Y vemos aquí nuevamente cómo... Eh, la palabra espíritu está usada en un sentido de un estilo de vida, una forma de ser, un sentir, una disposición del alma eh, particular. Veamos a continuación la cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 153, y dice así. Amaos los unos a los otros, dice el Salvador, como yo os he amado. Juan 15, 13. Cristo nos ha dado ejemplo de amor puro y desinteresado. Todavía no se han dado cuenta, ustedes, de su deficiencia en este aspecto, y la gran necesidad que tienen de alcanzar este ideal celestial, sin el cual todos los buenos propósitos y todo el celo, aunque fuera de tal naturaleza que los indujera a dar sus bienes para alimentar a los pobres, y sus cuerpos para ser quemados, nada sería. Necesitan esa caridad que todo lo sufre, que no se irrita, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera. Sin el espíritu de amor, nadie puede ser semejante a Cristo. Si este principio viviente reside en el alma, nadie puede ser semejante al mundo. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Habla del amor como siendo un principio viviente que reside en el alma. No del amor, sino el espíritu de amor. Este espíritu de amor es un estilo de vida, es ese principio viviente que mora en el alma. Así vemos Cómo en estas citas tenemos el espíritu del cielo, el espíritu del mundo, el espíritu del culto, el espíritu de amor. Y cómo el espíritu de amor está en contraposición con el espíritu del mundo. Cómo el espíritu del cielo está en contraposición con el espíritu del, del mundo. Así, en estas palabras, en estas citas, encontramos cómo hay un entendimiento del espíritu como siendo un, un, un sentir, una forma de ser, un estilo de vida. Veamos entonces una cita más utilizada entiendo en el mismo sentido que se encuentra en The Youth's Instructor del 16 de diciembre de 1897 que dice así Desde la eternidad hubo completa unidad entre el padre y el hijo, ellos eran dos, pero siendo casi idénticos, dos en individualidad, pero uno en espíritu, y en corazón, y en carácter Vemos aquí lo que veníamos diciendo antes, ¿no? De eran dos individuos, eran dos personas, eran casi idénticos pero uno en espíritu, en el mismo sentir, en la misma forma de pensar, eh, con, la misma, con el mismo principio viviente en el alma. Ahora, habiendo estas citas que destacan ese punto, el siguiente aspecto que notamos es que el espíritu en sus escritos también es el carácter. Fíjense cómo ella lo, lo define así, en esa forma, en las siguientes citas. La primera se encuentra en la Revión Herald del 18 de julio de 1893 y dice así Los cristianos deberían educar y entrenar sus afectos y costumbres de acuerdo al modelo de la vida El espíritu, el carácter del maestro divino ¿Qué es lo que vemos en esta cita? Que el espíritu es el carácter del maestro divino El espíritu es, es el modelo de vida, el modelo de la vida el, el carácter y aquí vemos cómo eh, a los conceptos anteriores le estamos sumando este nuevo concepto al concepto de que el espíritu es una forma de ser, un sentir, un pensamiento, un, un, eh, un estilo de vida. Ahora le agregamos de que el espíritu también es un modelo de la vida, es el carácter del maestro divino. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Maranata, página 300, de 1903, dice Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia. La obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde se lo preserva. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos dándoles otra vez el aliento de vida y ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito interesante cita ¿Qué es lo que vemos aquí de que el espíritu es el carácter nuevamente vemos que el espíritu es el carácter y esto lo vemos ahora aplicado específicamente al ser humano al hombre el carácter del hombre el espíritu le es devuelto al hombre cuando éste resucita es decir su carácter le es dado de vuelta Veamos una cita más en esta dirección, que se encuentra en la Revión Herald, del 16 de octubre de 1894. Dice así. El Señor Jesús, quien es el juez de todo hombre, preguntará respecto de muchas insensibles y planeadas transacciones egoístas. ¿Quién requirió esto de ti? El espíritu, el carácter, que has manifestado no ha sido para nada similar al modelo que te he dado en mi vida, y carácter, cuando estuve en la tierra, ¿Qué es lo que notamos de esta cita, nuevamente que el espíritu es el carácter Y leyendo encontramos que el espíritu no es tan solo un sentir, un estilo de pensamiento y vida en particular De que el espíritu también es el carácter, la forma de ser, sino que vemos en las citas de Elena G. de Huet de que el espíritu es aún más el Espíritu Nuevo o el Espíritu Santo es el hálito de Dios, es el aliento de Dios. Vean ustedes cómo lo dice la siguiente cita, que es la carta 74b del año 1897. Dice así: El Señor tomará esas pobres almas si vienen y toman su lugar bajo el estandarte de su lealtad. Os daré corazón nuevo y pondré Espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, 26 este es el hálito divino de dios en el alma del verdadero buscador dios te dará su poder sanador confiaremos en él porque es nuestro gran médico del cuerpo como del alma ¿Qué es lo que vemos en esta cita nosotros leyendo ese versículo de Ezequiel vemos que ahí es cuando se da la promesa del espíritu santo y dice ella nos dice que esta promesa del espíritu santo es el hálito divino de dios en el alma del verdadero buscador y que este hálito de dios es su poder sanador vean ustedes lo que dice la siguiente cita que se encuentra en exaltada jesús página 224 dice así en el plan de dios todas las riquezas del cielo están a la disposición de los seres humanos en el tesoro de los recursos divinos no hay nada que se considere demasiado costoso como para no poder acompañar al gran don del unigénito Hijo de Dios. Cristo recibió poder para soplar en la humanidad caída el hálito de la vida. Los que lo reciban nunca tendrán hambre ni padecerán de sed, porque no puede haber un gozo mayor que el que se encuentra en Cristo. Estudien las palabras pronunciadas por el Salvador desde el monte de las bendiciones. Cómo fulguraba la naturaleza divina a través de su humanidad, Mientras sus labios pronunciaban las bendiciones sobre los hombres y mujeres que eran objeto de su misericordia y amor Los bendijo con tal plenitud que hizo evidente el hecho de que estaba sacando del almacén inagotable de los tesoros más ricos Los tesoros de la eternidad se hallaban a su disposición El padre le había confiado a él las riquezas del cielo y la repartición que les hizo de ellas no tuvo límites Bien, ¿qué es lo que notamos en esta cita? De que Dios nos da todas las riquezas del cielo en compañía con el gran don del Hijo unigénito de Dios. Él no se priva de nada y dentro de este recibir todas las riquezas que está el hecho de que Cristo puede soplar en la humanidad el hálito de la vida. En las escrituras encontramos que Cristo sopló sobre sus discípulos y les dijo, "Recibid el Espíritu Santo", es decir, cuando se Recibe el Espíritu Santo, se recibe el hálito de la vida. Y veamos una cita más en este mismo sentido que se encuentra en Recibiréis Poder, página 47, y en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1187. Dice así: El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero Pueden figurar en la lista de miembros pero no están unidos al Señor Quizá sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven y están muertos. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que el Espíritu Santo es el aliento de Dios. Ella específicamente dice, sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay pérdida de vida espiritual. Así vemos que el Espíritu Santo es también el aliento de Dios. Habiendo visto entonces estas citas, vemos que el Espíritu no es tan solo un sentir un estilo de pensamiento y vida en particular, sino que también el Espíritu es el carácter, la forma de ser. Y no tan solo eso, sino que el Espíritu Santo es el hálito, el aliento de Dios. Y leyendo en los escritos del enlace de Juan, vemos que ella también dice de que Dios es omnipresente por medio de su Espíritu. Veamos eso en la primera cita que vamos a leer a continuación, que se encuentra en The Home Missionary, del 1 de noviembre de 1893, dice así. Las personas que ahora vean lo que pronto vendrá sobre nosotros, en base a lo que está ocurriendo ante nosotros, no confiarán más en las invenciones humanas y sentirán que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante la gente, de tal manera que ellos puedan contender por la gloria de Dios y trabajar en todos lados, en los senderos y caminos de la vida por la salvación de las almas de sus semejantes. O cómo necesitamos la divina presencia. Por el bautismo del Espíritu Santo, cada trabajador debería estar elevando sus oraciones a Dios. Vemos así que en esta cita, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es equiparado a recibir la divina presencia. Y ella dice que nosotros necesitamos esta presencia, nosotros necesitamos la divina presencia que es el Espíritu Santo. Vean ustedes cómo ella eh, presenta este concepto en la educación, página 133 del año 1903. Ella dice así, La grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono, sin embargo es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. ¿Qué es lo que nos dice esta cita? De que Dios es omnipresente mediante su Espíritu. La grandeza de Dios nos es incomprensible, Dios es tan grande que nos es imposible comprender. En ese contexto Dios es omnipresente mediante su Espíritu y como consecuencia tiene un íntimo conocimiento de todas sus obras. Leamos ahora la siguiente cita que va en la misma dirección que se encuentra en el ministerio de curación página 326 del año 1905 dice así la biblia nos muestra a dios en su alto y santo puesto no en estado de inacción no en el silencio y la soledad sino rodeado de millares de millares y millones de millones de seres santos siempre a la espera de sus órdenes por medio de estos mensajeros permanece dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio por medio de su espíritu está presente en todas partes mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres por encima de las confusiones de la tierra dios está en su trono todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor ¿Qué es lo que notamos de esta cita que Dios no está inactivo Dios no está solo Él está rodeado de ángeles y por medio de esos mensajeros de esos ángeles Él está en comunicación activa con todas las partes de su dominio y ahora ella dice por medio de su espíritu Él está presente en todas partes habiendo presentado a los ángeles y habiendo presentado a su espíritu por el cual Él está presente es omnipresente ella luego añade y dice mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. La atención que está sobre los hijos de los hombres, la atención que está sobre la humanidad, es por medio de su espíritu y por medio de sus ángeles. Veamos ahora la siguiente cita que se encuentra en el conflicto de los siglos, páginas 673-674, escrito en el año 1911, que también va en la misma dirección señalando o indicando de que el espíritu santo el espíritu de dios es también la presencia de dios dice así cuando la presencia de dios se retiró de la nación judía tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron aunque bajo el dominio de satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas creían ser todavía el pueblo escogido de dios los servicios del templo seguían su curso se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo Amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Ella hace un paralelo entre lo que ocurrió con la nación judía y con lo que ocurrirá con el mundo al final del tiempo. Y en ese paralelismo ella establece que cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, los sacerdotes y el pueblo lo ignoraron. Así también ella dice que eh, habrá un momento en el cual el Espíritu de Dios se habrá retirado y los habitantes del mundo no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán eh, en su forma eh, acostumbrada. Así vemos como ella establece ese paralelismo entre la presencia de Dios y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siendo la presencia de Dios. Y veamos otra cita en esa dirección que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 185. Esto fue escrito en el año 1909. Ella dice así. El Señor alienta a todos los que le buscan de todo corazón. Les otorga su Santo Espíritu. Manifestación de su presencia y de su favor. Vemos así que ella dice que el Espíritu Santo es la manifestación de la presencia del Señor. El Espíritu Santo es la manifestación del favor de Dios, de que el Señor está en su favor, de que el Señor los favorece, los favorece con su presencia, con el Espíritu Santo. Veamos una cita más en la misma dirección que se encuentra en el Australasian Union Conference Record del 30 de diciembre de 1907. La cita dice así. El Salvador ha dado la promesa de su presencia a todos aquellos que trabajan en el espíritu del verdadero servicio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A medida que presentes la palabra a tus oyentes, clama por la promesa de la presencia de Cristo. No hay día ni hora del día cuando Él no puede estar cerca de ti por su Santo Espíritu. Él está presente en cada reunión que se lleva en su nombre. Su promesa es dada por tanto tiempo como éste perdure. Interesante la cita. Fíjense que dice que el Salvador ha dado la promesa de su presencia a todos aquellos que, que trabajan en el espíritu del verdadero servicio. Es decir, aquí tenemos la palabra espíritu siendo usada en el sentido que habíamos visto eh, en primer lugar, ¿no? como un sentir, una forma de pensar, una forma, un estilo de vida. Entonces dice que el Señor a los que trabajan en ese espíritu les ha dado la promesa de su presencia. y ella dice ahí un poquito más adelante que a medida que se predique hay que clamar por la promesa de la presencia de Cristo. Y amplía el concepto diciendo que eh, en todo momento Él puede estar cerca nuestro por medio de su Santo Espíritu. Él está presente, Él está presente, Cristo está presente en cada reunión que se lleva en su nombre por medio de su Santo Espíritu. Así vemos nuevamente cómo el Espíritu Santo es la presencia, la presencia de Dios. Y veamos una cita más que va en esta dirección de presentar al Espíritu Santo como siendo la presencia eh, Esta cita se encuentra en The Bible Echo del 15 de enero de 1893 y dice así La mejor recomendación que puedes llevar de esta escuela y su influencia es una vida bien ordenada y una conversación santa Donde quiera te encuentres mantén los principios que has estudiado aquí, donde quiera que vayas lleva contigo la buena obra de escudriñar las escrituras y el señor jesús estará siempre a tu mano derecha para ayudarte él es un misericordioso sumo sacerdote intercediendo en tu favor él enviará su representante el espíritu santo porque él dice no os dejaré solos vendré a vosotros por el espíritu el padre y el hijo vendrán y harán morada contigo ¿Qué es lo que vemos aquí de que el Señor Jesús está a la derecha de aquellos que quieren ser ayudados. Y que esto es así mediante Él enviando su representante. El representante de Jesús es el Espíritu Santo y es por medio del Espíritu que el Padre y el Hijo vienen y hacen morada. Así en estas citas hemos visto cómo el Espíritu Santo es la presencia de Dios. El Padre y el Hijo hacen morada con el ser humano por medio de su Espíritu Santo. Y habiendo visto esto, vemos que el Espíritu Santo no es solamente un sentir, una mentalidad, una forma de ser y pensar, el carácter y la omnipresencia de Dios, no es tan solamente el hálito o aliento de Dios, sino que también es el poder y la influencia de Dios como lo vamos a ver a continuación. Esta cita se encuentra en Signs of the Times del 5 de noviembre de 1894. Eh, y este concepto de que, el, de que el Espíritu Santo es el poder de Dios o de que tiene o trae el poder de dios lo habíamos visto esbozado en algunas de las citas que leímos recién pero vean lo que dice esta dice así y todos aquellos que reciben el espíritu de dios a pesar de que estuvieron muertos en delitos y pecados experimentarán el trabajo activo de aquel poder que levantó de los muertos a jesucristo el poder vital del espíritu santo levantará a aquellos que tomen conciencia de su incapacidad y que se acerquen confesando sus pecados y creyendo en Jesús. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer y mantener al hombre puro. Su trabajo sobre el alma es representada como trayendo vida al muerto, y liberando al alma de la esclavitud del pecado, la cual trajo bajo la condenación de la ley, donde ira y tribulación caen sobre cada impío. Así, vemos en esta cita de que... Aquellos que reciben el Espíritu de Dios van a experimentar el trabajo activo de ese poder que levantó de los muertos a Jesucristo El Espíritu Santo en su venida trae consigo el poder vital, dice el poder vital del Espíritu Santo levantará Así vemos que el Espíritu no es solamente un sentir, una mentalidad, una forma de ser y pensar, el carácter y la omnipresencia de Dios, el poder y la influencia de Dios no es tan solo el hálito o el aliento de Dios, sino que vamos a encontrar citas en las cuales se nos dice que el Espíritu Santo es también Dios mismo. Vean ustedes eh, el conflicto de los siglos en la introducción, página 10 de la edición de 1888, que dice así. Dios se ha dignado a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, por su Santo Espíritu, Habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir El tesoro fue confiado a vasos de barro Pero no por eso deja de ser del cielo Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano No por eso deja de ser el testimonio de Dios Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello La gloria de un poder divino lleno de gracia y de verdad Aquí vemos que Dios, Él mismo por su Santo Espíritu, habilitó a los hombres. Es decir, eh, es Él mismo por su Santo Espíritu el que hace la obra. Veamos Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 259 del año 1902, que va en esta dirección, de que recibir al Espíritu Santo es recibir a Dios mismo. La cita dice así, Así como la dotación divina, el poder del Espíritu Santo, le fue dada a los discípulos hoy también se le otorgará a los que la busquen acertadamente Solo este poder es capaz de hacernos sabios para la salvación a fin de adaptarnos para las cortes celestiales cristo desea darnos una bendición que nos santificará estas cosas os he hablado dice él para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido juan 15:11. el gozo en el espíritu santo imparte salud y vida al concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, transformándose él mismo en una fuente de influencias divinas con el fin de dar salud y vida al mundo. Bien claro lo que dice esta cita, que al darnos de su Espíritu, que está hablando del poder del Espíritu Santo al principio de esta cita, al darnos de su Espíritu, Dios se da a sí mismo. Vean ustedes cómo esto Está confirmado en recibiréis poder del 31 de enero eh, Que dice así No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros Juan 14, 18 El espíritu divino prometido por el redentor del mundo Es la presencia y el poder de Dios Él no dejará a su pueblo destituido de su gracia Para ser abofeteado por el enemigo de Dios Y hostilizado por la opresión del mundo Él vendrá a ellos Así vemos en esta cita que el Consolador Prometido, el Espíritu Divino, es la presencia y el poder de Dios. Ya lo habíamos visto en las citas anteriores, ¿no es cierto? Y no solamente es la presencia de Dios y el poder de Dios, sino que es la presencia de Él mismo, porque dice, Él vendrá a ellos. Habiendo visto lo que dicen estas citas, el último punto que quisiéramos destacar en este tema es de que Dios le da el Espíritu a su Hijo sin medida. Vean ustedes lo que dice el conflicto de los siglos, página 531-532 de 1911. Esto también está en la Revue Angel del 5 de noviembre de 1908. Dice, así se ponen de manifiesto las alturas de la perfección que podemos alcanzar por la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial, cuando cumplimos con lo que Él requiere de nosotros. Por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono del poder infinito. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8, 32. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Lucas 11, 13. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 14, 14, 16, 24. Así vemos en esta cita de que el Padre le dio a su Hijo su Espíritu sin medida. Y nosotros somos invitados a participar también de la plenitud de Cristo, de recibir el Espíritu sin medida. La última cita que quisiera leer al respecto es la que se encuentra en Primeros Escritos, página 54, que dice así Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona No pude contemplar a la persona del Padre pues le cubría una nube de gloriosa luz Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él Dijo que la tenía pero que yo no podría contemplarla porque dijo si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada Mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús Miraba él entonces a su padre y parecía interceder para con él Una luz se transmitía del padre al hijo y de este a la compañía que oraba Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del padre hacia el hijo Y desde el hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono Pero pocos recibían esta gran luz Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote de pie, delante del padre En la orla de su vestidura había una campana y una granada Luego otra campana y otra granada Los que se levantaron con Jesús Elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo Y rogaban Padre mío, danos tu espíritu Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que, de que el Hijo recibe luz luz brillantísima del Padre y al recibirla el Hijo se la da a su pueblo y se la da específicamente a quienes, a quienes seguían a Jesús al lugar santísimo a quienes tomaban conocimiento de la obra de purificación que había de ser hecha en sus almas entonces y por eso rogaban Padre mío danos de tu espíritu para que esa obra pueda ocurrir entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo en ese aliento, recuerden el concepto que habíamos visto que el Espíritu es el aliento, en ese soplo, en ese Espíritu Santo que Jesús le da a su pueblo, había luz, había poder, había mucho amor, gozo y paz. Así vemos cómo en esta cita se combinan varios de los conceptos que hemos mencionado respecto de el Espíritu Santo. Y aquí me gustaría terminar con este tema recordando lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto? Vimos que no es necesario definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Vimos que lo que está revelado es para que nosotros lo conozcamos y lo entendamos. Lo que no está revelado en ese punto, el silencio es oro, el silencio es elocuencia. No está revelado la naturaleza de Dios, no está revelado la naturaleza del Espíritu Santo. En ese sentido, hay una cita interesante que Respecto de ese punto me gustaría compartir ahora con ustedes Ella dice así El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente El Dios del cielo usa su espíritu como a él le place Y las mentes humanas, el juicio humano y los métodos humanos No pueden fijar límites a su obra O señalar un canal por el cual deba obrar Así como no pueden decir al viento Te prohíbo soplar en tal dirección Y comportarte en tal o cual manera esta cita se encuentra en eh, The Signs of the Times del 8 de marzo de 1910. También se encuentra en La fe por la cual vivo. Así sumándole a lo que mencionamos recién de que la naturaleza de Dios es un misterio, la naturaleza del, del Espíritu Santo es un misterio, también la forma, eh, la obra de cómo hace eh, Dios la obra por medio del Espíritu Santo, el obrar el medio de su operación, eh, es, es un misterio para el hombre. Pero no solamente habíamos visto eso, sino que habíamos visto que el Espíritu es un sentir, una mentalidad, una forma de ser y pensar. El Espíritu es el carácter. El Espíritu es la presencia de Dios, es la omnipresencia de Dios. Es el poder de Dios y es la influencia de Dios. También vimos que el Espíritu de Dios es el hálito o el aliento de Dios. Y en ese contexto, también se nos dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo quien se manifiesta al ser humano, que lo ayuda, lo regenera, lo levanta. Todos esos conceptos los hemos encontrado en estas citas que hemos visto en el día de hoy. Así que gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo tema donde avanzaremos y exploraremos más aún lo que ella dice respecto del Espíritu Santo hasta el próximo tema